0: Tiešām priecāju, redzēt redzētu tik vienu šodien šeit šajā zālē. Un paldies Dievam par šo skaisto brīnišķīgo dienu. Un e, ir tāda liecība, ko es vakar saņēmu ar kādu cilvēku. Un viņas, e, šī cilvēka vīrs e, ciet avārijā. Un avārijā bija ļoti nopietna, tādā ziņā, ka cilvēks brauc ar, ar pietiekušu lielu ātrumpu ceļu un, priekš, un pretīm priekšā no sānceļa izbrauc traktors. Un vai jūs varat, varat iedomāties, ko nozīmiet ar viegla mašīnu, ja iebrauc traktora. Ietriecis, ja tā varētu teikt, ar dieznu lielu ātrumu. Un kāds cilvēks teic, kas redzēja to mašīnu, teica, ka raudāt gribās no tās mašīnas nekas pāri nav palicis. Bet tajā vietā, kur sēdēja šofērs, ir abrīnojami viss saglabājies. Un kāds cilvēks man zvanī un teica, ka dieva liecība, ka divas stāvējas klāt un viņa ka bet šis zvans varēja būt arī savādāks. Šis zvans ir par to, ka Dievs pasargāja, ka Dievs palīdzēja, ka Dievs aizsargāja pārdeviskā veidā. Bet šis pats cilvēks teica, bet es skaidri apzinos, ka šis zvans varēja būt pavisam savādāks. Un redziet, tā ir Dieva žēlstība, kas mūs sargā. Tā ir Dieva roka, kas sargā mūsu dzīvē. Kad mēs atdodam Kristum savu dzīvi, kad mēs mīlam viņu, kad mēs Viņam sekojam, viņš mūs sargā. Un varētu uzdot jautājumus, kāds tur, kāds tur sargāšana, ja mašīna ir čupā. Mēs nezinām, ko vēlns gribēja izdarīt. Mēs nezinām, kāpēc tā notika mums nav atbilžu. Viena atbilde gan ir skaidra. Tas cilvēks ir, zinām, mērā sveiks un vesels. Kaut kāda neliela sasitumi, kāda pāris puša man, protams, jāguļa mājās, jo satracinājums ir bijis. Es biju šādā situācijā, es zinu, kā tas ir apzināties, kā tas ir apzināties, ka tu brauc palīdzībā, lai ātrā palīdzība tev Un tu skaties uz tām kājām, ko tu var redzēt pa loga, pa loga šīm te tukšajām strīpām ātrējā palīdzībā, un tu skaidri zini, tās kājas iet tos pašu ceļus. Tie cilvēki dotos tajā pašā virzienā. Tikai mašīnā nevestu tevi, kas sēž uz un skatās pa logu, bet vestu tavas mirstīgās atliekas. Es zinu, ko tas nozīmē. Un es esmu to iemācījusi un sapratu, ka tā ir Dieva žēlstība. Un ziniet, Dievs reizēm pieļauj kādas lietas savā mūsu dzīvē, lai mēs to cik ļoti viņš ir kopā ar mums, un mēs spējam un varam to novērtēt. Tāpēc paldies Dievam par šo dienu. Un, ziniet, šo sākot ar vakardienu, varbūt aizvakardienu, Kristiešu dzīvē sākās izaicinājumi. Ziniet, kas ir izaicinājums? Nopietns, nopietns pārbaudījums. Labais laiks. Jo sveidienā nu no rīta tavs, tavs cilvēks skais prāts vai ses vakarā saka, eh, kā varētu rīt no rīta uz jūrmalu. Nu, labi, uz laukiem, nu, uz zaļumiem. Miesa, tu taču esi pelnījis atpūt. saka, nepametiet savus sapulcēšanās. Jo sapulcēs laikā Dievs kaut ko dara. Viņš runā uz mums un tāpēc, mīļie draugi, sākot ar šodienu, sākot ar vakardienu, kad bija ļoti karsts laiks, mēs varam, mums būs šī cīņa, bet es gribēju mums aicināt pieņemēt lēmumu. Es svētdienās iešu uz baznīcu. Ja ja es nevarēšu iet ja būt slims vai nu, pilnīgi neaptvērām apstākļi, tad, tad, protams, tas nav iespējams. Bet es iešu uz baznīcu, jo, ziniet, tā ir Dieva žēlstība šodien, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam būt kopā ar ticīgiem cilvēkiem, ka mēs varam būt dieva namā, lai slavētu Dievu, lai pateiktos un lai klausītos Dieva vārdu. Tā ir Dieva žēlstība. Un esmu bijis pie cilvēkiem, veciem, un slimiem cilvēkiem, kuriem nav vairs tāda iespēja. Un ziniet, ko viņi saka, viņi atcerās, kā viņi kādreiz, toreiz, kad viņi varēja, kā viņi bija kopā ar māsām brāļiem, kā viņi bija dievkalpojumā, un pēc tam skan, tagad gan jau es tikai kristīgo radio. Bet ļoti iespējams, ka tajā laikā, kad varēja iet, kāds no viņiem negāja. Ļoti iespējams, ka tajā laikā, kad bija šis laiks, Doties uz dievkalpošanu, būt kopā dievkalpošanā, piedzīvot Dieva klātbūtni. Ļoti iespējams, ka tajā laikā bija kādas izvēles, kas, kas teica, tu var palikt mājās. Tev nav vajadzīgi draudz, tev nav vajadzīgs dievkalpošanas, tu var vienkārši palikt mājās. Un paliekot mājās, mēs tiekam apzakti. Jo tas, kurš ļoti negrib, ka mēs ejam uz dievkalpošanu, viņš izstāstīs tev vislabāko scenāriju, kā tu var pavadīt savu dienu. Bet vislabākais scenārijs ir Dievam priekš tevis būt Dieva namā. Un, protams, ka vakarā pēc Dievkalpojuma varam darīt, ko mēs vēlamies, kā mēs vēlamies atpūsties, baudīt šo laiku, jo tā arī ir Dieva un dāvana. Un mēs pagājušajā Dievkalpojumā runājām par to, ka Jēzus ja grib, lai mēs būtu ne tikai ticīgi cilvēki, ka Jēzus ja grib, lai mēs būtu ne tikai klausītāji Dievkalpojumos, ka Jēzus ja grib, lai, lai mēs būtu ne tikai draudzes, locinti, kas nāk Bet pirmām kārtām, lai mēs būtu viņa personīgie mācekļi. Un vārds mācekles kristietībā nozīmē personīgi sekot Kristum. Personīgi sekot Kristum kā savam personīgajam skolotājam un mācītājam. Un mēs arī runājam par to, ka Jēzus, ka viņš deva šo pēdējo lielo pavēli Viņš neteica, ejiet un veidojiet sekotājus vai, vai, vai klausītājus vai draudzs locekus. Viņš ļoti skaidri pasaka savu mērķi. Viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem. Un tad viņš saka, mācīdami, kristīdami un mācīdami turēt to, ko esmu, esmu pavēlējis. Jēzus ja es vēlās, lai mēs paši esam mācekļi. Jēzus mācakļi. Un lai mēs veidojam ar savām dzīvēm, ar savām liecībām, ar to, ko mēs daram, mācekļus. Un draudz vieta, kur veidojās, kur vajadzētu veidoties mācekļiem. Pēc definīcijas, kā mēs pagājušajā reizē minējām, kas ir mācekļus. Un mācekļus ir kādas mācības un tās vadītāja piekritējas. Vai es pateicu visu? Pamēģiniet atcerēties, ko mēs pagājušajā reizē reiz, reiz, runājām. Definīcija, kas ir māceklis, kādas mācības un tās vadītāja piekritējas. Vai jūs man piekrītat? Kāpēc nē? Ja tad, tad, tad veciejā filozofi. Ma, tad mācības piekritējas un vārds, ko es speciāli noklusēju, sekotājs. Jo es varu piekrist ka Jēzus ir Dieva dēls. Un pus pasauli piekrīt, ka Jēzus varētu būt Dieva dāls. Pareiz? Pūs pasauli varētu piekrīst un piekrīt, ka Jēzus bija labs cilvēks, izcils cilvēks, brīnišķīgs cilvēks, lieliska mācība. Pat filozofi saka, ka, ja jūs gribat atrast izcilāko mācību par cilvēka morāli, lasiet kalnas vētrunu. Bet starpība ir, vai es tikai piekrītu, vai es sekoju Kristu. Un tur ir tā milzīgā starpība, ka mācieklis ir kādas mācības un tās vadītāji piekritējs un sekotājs. Un mūsu vadītājs un skolotājs ir Jēzus Kristus. Tas nozīmē, ka es piekrītu tam, ko viņš māca, tam, ko viņš saka, un es sekoju viņam. Es sekoju viņam tādā veidā, kā viņš mani ved. Un uh, mācikas tas, kam ir Jēzus Kristus, ir personīgais skolotājs un mācītājs. Mēs runājam par to, kā mācīgi sež nav teorija. Tas nav teorija, jeb teorētiskas zināšanas, bet tas ir ļoti praktisks. Kad Dieva vārdam jābūt praktiski lietotam mūsu dzīvē. Kad Dieva vārds, ja viņš nav praktisks, viņš zaudē jēgu. Kāda jēga runāt par Dievu un principiem, ja tu viņus nelieto? Nepiepildās ne tās svētības, ne tas rezultāts, kāds ir domāts un diva vārds ir ar kā praktisks un tam tā vajadzētu būt. Mēs runājam, ka mācekļas cilvēks, kas ir noticējis Jēzum Kristum kā Dieva dēlam. Ka ir cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un savu Glābēju, Un jautājums ir, vai to es teicis ar savām lūpām, Jēzu ienācis manā dzīvē, kļūst par manu kungu un par manu Glābēju? Mācekļas ir cilvēks, kas ir pieņēmis Kristu par savu kungu un savu ir cilvēks kam ir vēlme augt, kas tiecās augt, kas tiecās augt Dievā, savās dāvanā, savā aicinājumā, mācāks ir cilvēks, ka man vēlme un dzīšanās iet tur, kur iet viņa kungs Jēzus Kristus viņa dzīvē. Un šeit es gribētu uzlikt vien tādu akcentu. Mēs esam daudz kā par to. Mēs sakam, ka mums ir jāsako Kristumu. Jā, un Kristus pasaules vēsturē, pasaules gaitā viņš iet kādu ceļu, uz kurien viņš veda šo pasaulu. Bet, ja esmu Kristus mācaglis, viņš kaut kur iet manā dzīvē. Jo, redziet, man šeit bija jāpiecieļās jāatnāk uz Tev tas bija jādara. Tu izies ārā, tu dosies rītā darbā, un Kristus gribēs tevi kaut kur vest, kaut kādās lietās vest, kaut ko mācīt, kaut ko skolot, Un, lai tādēļ būtu sekotājs, man ir jāvēlās viņam sekot. Un, kas ar savu dzīvi atnes augus. Un man gribētos apgalvot tādu radikālu, radikālu domu, kā cilvēks, kurš nav Kristus māciklis, nevar atnest īstus un paliekošus Dieva valstības augus. Ne savā dzīvē, ne arī apkārtojot cilvēka dzīvē. Un mēs runājam arī par to, ka Pāvils bija izcels piemērs mūsu šei māciklībai – Un, ka viņš beidzot savu dzīvi, Pāvils teica, savu cīņu esmu izcīnījis, savu skrējienu esmu pabeidzis, savu ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt godības vainagu. Es varbūt to nelasīšu vairāk šodien, bet šodien es gribētu runāt par to, ka mums jāapzinās, ka būt par Jēzus mācekli nozīmē maksāt cenu. Būt par Jēzus mācekli nozīmē maksāt cenu bet arī saņemt algu, jeb par to, ka mēs esam mācīt, un baudīt no tā, ko dod skolotāja klātbūtnē, un baudīt no tā, ko dod zekošana viņam. Maksāt cenu un algu. Cenu un algu. Un tos rezultāts. Un kā mēs redzam, kādus lielus cilvēkus pasaulē, ekonomikā, politikā, zinātnē, ļoti bieži tiek minēts, kādu skolas viņš ir pabeidzis kāda Harvard varbūt vēl kādas universitātes, šīs labās un dārgās. Un parasti cilvēks, kad viņš kaut kādas lietas dara, tad piemēr tātad šo te viņa izglītīju vai kādā vietā viņš ir mācījies. Kāpēc? cilvēki liek uzsvar uz to, kādas skolas mācīt, ka ir bija. Un parasti šīs skolas maksā. Kāpēc? Tāpēc, ka lai cilvēku uzcētošiem cilvēkam pirmām kārtām un lai parādītu, Lai cilvēki parādītu, ka viņš ir, lai kļūtu par to, kas viņš ir. Viņš ir maksājis kaut kādu senu. Un mēs zinām, ka daudz skolas maksā ļoti dārgi. Es nezinu, cik maksā Harvard. Es nezinu, cik maksā Jēla, bet tie ir desmitiem tūkstošiem. Un cilvēka maksā, jo viņi grib mācīties no tiem skolotājiem. Viņi grib beigt skolu vai ģimnāziju vai augstskolu ar tādu diplomu, ko dot šī skola. Jo tā ir zināma garantija, ka es kaut ko kaut ko iemācījies. Lai, ja būtu par kāda meistara mācekli, tas nozīmē maksāt kādā arodā, piemēram, maksāt laiku, maksāt pūles, maksāt ar paklausību un maksāt ar mācīšanos. Kad es sāku savus galvnieku gaidus, lielākā daļa no galvniekam, ar ko es kopā strādāju šiem meistariem, bija tā ap 40 gadiem, pieredzējuši meisturi ap 40 gadiem, bet tad bija tāds saucamais vecmeistars, Viņš nestrādāja pie mums, viņš šatādu nāca apcīmot. Un viņam, viņam patika pasēdēt, parunāt par veciem labiem laikiem. Viņam bija kaut kādi 70 gadi. Un viņš stāstīja par māceklības laikiem pirms okupācijas. Latvijas laiks, pirms Latvijas laika. Viņš bija no tāla laika. Un ziniet, kā viņš teica? Viņš pats bija, bija māceklis. Un ziniet, kā viņš stāstīja? Viņš stāstīja, ka meistars kā nobeiguma, kā kādu diplomdarbu, kā kādu kursa darbu liek te uztaisīt kaut kādu mēbelu. Un viņš stāstīja par tādām lietām, kā atvilkt. Tiek uztaisīts rakstām galds, un tad jāuztais atvilkta. Un, kad atvilkta ir uztaisīta, tur skaista staigā, mācītājās šis te skolotājs, jeb meistars apstaigā, apskatās, aptausta, un tad viņš paņem kartiņu. Paklausieties man uzmanīgi. Viņš paņem kartiņu, atklātnīt. Un Ja tā atvilknīte par strauju ieskrienu iekšā, vai ja viņa neiet, mēs tāds to atvilkni pret celi un nevienu vārdu neskot aiziet tālāk. Un ko tas nozīmē? Sāc no jauna. Bet ziniet, kas ir tajā visā interesantajā lietā? Šodien galveniecība, ja šī kokapstrāde ir ārkārtīgi, specifiska un tehnizēta un ar tehniskām lietām, tu var uzstādīt uz milimetriem, cik tev sagriezīs gara, kā tev noēvelēs, kādā lenķī, cik garu, cik platu, cik rasnu. Toreiz to visu darīja ar rokām, mīļie draugi. Gat arī vai ar rokām sazāģēja rasnus biezs dēļus, ar rociņu nopucēja gludu, noēvelēja kantītas, lenķīšas, visu piedzina, tapiņas šeit bezlīgi sastītas, sazāģēja tā, lai smuki izskatās, visu darīja ar roku. Un tad, kad tu izgāji tādu mācaklību uz skolu pie kāda laba meistara, tu tiešām biji meistars. Tevi laprāt ņēma, un tad, kad tu taisīji, klienti parasti bija apvienāti, apmierināti. Tāpēc mēs arī sakam, ka mācaklība ir ļoti svarīga lieta. Kāpēc tas bija vaidzīgs, lai cilvēks iemācītos, un tad, ka viņš bija iemācījies, tas bija pa īstam. Man, ne, man negadījās tādam apmācība, bet paldies Dievam nācās ko daudz, daudz ko pašam iemācīties, bet uh, žēl, ka varbūt tā vairs nav. Un kāda ir būt par Jēzus mācekli cena un kāda alga? Kāda ir būt par Jēzus mācekli cena un kāda alga? Un vārds, ar kuru šodien dalīšos tā arī var pierakstīt, māceklības cena un alga. Un es gribu, lai mēs tiešām domājam līdz. Es centīšos runāt nedaudz klusāk, lai jums varbūt vairāk jāspecē ausis un uh, Vārts, ar kuru es dalīšas, ir mācības cena un alga. Lai uzzinātu veikalā, cik kas maksā. Jūs, ja ir pērkat uzvalki, jūs paņemat parasti piedurknēju tādu leibītu, zinat, ja? nu, cena ielīmēt karājās tādu, tādu birku. Jūs tur grozat, mēģinat atrast, un, ja tā birciņai pazaudējusies vai cenai pazaudējusies, jūs ēt pie, pie šī pārdevē un jautājat, vai jūs nevarētu man pateikt cenu? Cik maksās šīs uzvalgas, kleitas, zābaki vai vienākāds tas arī nebūtu? Lai samuņam tu atbildi uz mūsu jautājumu, kāda ir Kristus mācakļa cena. Ja mācakļības cena, lai Kristus būtu par mūsu kungu un e, skolotāju, dosamies pie Dieva vārda. Un es gribu jūs vest uz Marka evaņģēliju, 8. nodaļa, 31. pāns. Marka evaņģēlijas, 8. nodaļa, 31. līdz 38. pāns. Šķiram lūdzu vaļā, jā, šeit būs priekšā, bet šķiram vaļā, jo varbūt, ka tev šodien tavā bīblē vajag uztaisīt kādu atzīmi. Ziniet, kā var atšķirt mācekļa bībele no klausītāja bībeles? Vai jūs zinat, ka ir atšķirība? Jūs nezinat, ka ir atšķirība no mācekļa bībeles un klausītāja bībeles? Nevar būt. Ar ko viņas atšķirās? Klausītāja bībele ir skaista. Svaiga, gandrīz kā jauna, lapas vēl līp kopā, un viņš tur viņu svētā glītumā. Mācekļa bībele ir varbūt saburzīta, iebakstīta, sasvītrota, komentāriem pierakstīta. Bet, ziniet, šī bībele, tā bībele ir daudz svētāka un praktiskāka nekā tā jaunā un skaistā. Tāpēc šķiram vaļā bībeles, un kaut ko mums šodien vajadzēs pierakstīt. Un sākam ar 31. pantu. Un viņš tos mācīt, ka cilvēk dēlam daudz būs ciest un vecaju augsto priesteru un rakstu mācītāju atmastam tapt, tapt nokautam un pēc trim dienām augšām celties. Jēzus sāk skaidrot, kas notiks viņa dzīvē. Viņš runā par dažām lietām, ka viņam jātop atmastam. Tas nozīmē, ka priesteri un rakstu mācītāju pārbaudīs viņu mācību, pārdomās, ko viņš māca, un viņi atmatīs viņu kā nevajadzīgu. Pēc tam viņš tiks nokauts, un trešajā dienā celsies augšā. Un trešajā dienā celsies augšā. Jēzus sāk mācīt par to, kas notiks. Un viņš šos vārdus pilnīgi atklāt. Un mībēl saka, ka viņš runāja vairāk kārtīgi, daudz kārtīgi šīs lietas. Viņš vairāk kārtīgi runā par to, ka kas notiks viņa dzīvē. Un Pēters, viņu sauru vedis, iesāka viņu apsaugt. Un Pēteris Saurup vedis iesāka viņu apsaukt. Un Bīvēl šeit mums saka, ka Saurup vedis tā kā malā un uzstājīgi noliedzoši tā, tā pamācoši sāka Jēzus apsaugt. Jēzu, lai tev tas nenotiek. Kaut tur runā muļķības par kādu nāvu, jo tu esi Mesija, tu esi glābējs, tu esi Dievas svētais. Tam, tam tā nevajag notikt. Pēteris cenšas Jēzum ka tā nevajadzētu notikt. Bet viņš, atgriezdamies... Un savus mācekļus uzlūkodams, viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams, apsauca Pēteri sacīdams, atkāpies no manis Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Mēs saprotam, ka Jēzus uzlūko mācekļus, un patiesībā viņi visi tā domāja. Viņi visi tā domāja, ka Jēzum to nevajadzētu piedzīvot. Viņam nebija saprašanas, ka tas ir vienīgais ceļš, kā piepildīt Dievu prātu vai Dievu gribu. Bet viņi ir piekrīt Pētera. Viņi domā tieši tāpat, Pēters vienkārši ir atšāks ar savu mēli. Un viņš pirmais izspļauj. Un mums liekas, ka viņš pirmais arī dabū. Bet patiesībā šis tas ir par visiem šiem mācekļiem, kas to klausījās. Un ko Jēzus saka? Jēzus nopietni attiecās pret Pētera vārdiem. Mēs varbūt tā palaižam garām, uh, ko Pēteris pateic, bet Jēzus nopietni attiecās pret viņu vārdiem. Un mēs saprotam, ka viņš veido vadītājus. Viņš veido apustoļus. Viņš veido nākošo draudzi. Un šiem nākotnes draudzes vadītājiem, viņš gribēja pamatīgu, nopietnu pamatu. Kā skatīties uz lietām? Kā vērtēt lietas? Un Lūko viņš saka, atkāpieties no man Sātana. Šajā mirklī viņš vēršās pie Sātana, jo aiz Pētera vārdiem Stāv ļaunais. Un atzībātot, Pēteri ir iespējams ietekmēt, un Pēteri saka vārdus, vai tev tā nenotiek. Un šajā mirklīt Jēzus saka, uz sātanu, sātanu, atkāpies. Un tad viņš pagriežās, kā varētu teikt, pret Pēteri, vēršās pie Pētera un saka ļoti, ļoti tieši, ļoti tieši vārdus. Ļoti tieši vārdus. Jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prā. Ko Jēzus šeit pasaka? Ir Dieva griba un ir cilvēka griba. Un šīs gribas nav vienādas. Ja reizēm cilvēkam gribās darīt to, ko Dievs vēlās, bet pēc savas būtības Dieva griba un cilvēka griba, viņas ir dažādas, ko Pēters gribēja. Pēters gribēja tāpat kā lielākā daļa no mācekļiem, lai Jēzus vietu stroņu. Lai viņš kā politiskais vadītājs, lai viņš nosiežās tronī, lai romēši izden ārā, lai viens pa labo, viens pa kreiso roku. Kungs, lai tev tas nenotiek. Un jēsaka, ir dieva grība un cilvēka grība. Tu, Pēter, domā, pēc cilvēka gribas, Kā labāk, kā vienkāršāk, kā nesāpīgāk, bet ir dieva grība, un dieva grība ir. Lai notiek tas, ko es tikko pateicu, ka man jātop atmastam, jā, jānomirst, un trešajā dienā jāceļās, jāceļās augšā. Cilvēki gribi pasaudzēt. Jēs ja gribīja, un Dievs gribi nomert un samukstāt. Cik mieži vien mēs gribam sev pasargāt, domājot tādā cilvēciskā veidā. Domājot tādā cilvēciskā izteiksmē, un mums liekās, ka tas ir labāk un pareizāk. Un mums būtu vajag jautājums, bet kāda ir Dieva griba. Es minēju šīs svētdienas. Un ticēt vai nē? Droši vien, ka šajā svētdienā arī kādam jau bija tāds bet no nākošā svētdienas tas pilnīgi noteikti. Jūs dzirdēsiet šo maigo, sirsnīgo balsi. Lai tev tā nenotiek, lai tev nav jāiet uz baznīcu, lai tev nav jāclausās mācītāja garlaicīgais predicts, lai tev nav jādzied, lai tev nav jādziedo paliec mājās. Tu to vari izdarīt vienkārši mājās, esot Mēs dzirdēsim šādas Un Mums vienmēr vajadzētu padomāt, kāda ir Dieva griba un kāda ir cilvēka grib. Un 34. pants un pieaicinājis ļaudz līdz ar saviem mācakļiem, viņš uz tiem sacīja. Viņš negribēja, lai šī lieta paliek vienkārši pie mācakļiem. Viņš pieaicina cilvēks un pieaicina mācakļus. Un lūko, ko viņš saka, viņš tiem sacīja. Kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Un pieaicinājis ļauts līdz ar saviem mācakļiem, viņš tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ. Jautājums, vai mēs gribam iet Jēzumu pakaļ? Vai mēs gribam viņam sekot? Un, ja es konkrēti vēršos, un kā būtu, ja šodien divkalpojumā svētais garst tev pajautātu, piemēram, Žanas Bērziņš ne, bet Vītols, Oskar Vītols. Tu gribi man sekot pakaļ? Es domāju, ka jebkurš kristi iest teikt, Jā, kungs, es gribu tev sekot pakaļ. Un jautājums ir, vai mēs gribam Jēzum sekot pakaļ? Un tad ir tāda interesanta lieta, kas grib sekot pakaļ. Tas tādā personīgi. Tas tādā personīgi. Šī persona, lai aizliec pats sevi. Lai aizliec pats sevi. Ko tas nozīmē, lai nedomā dzīvot priekš sevis. Un es šeit runāju ļoti pareizi, lai nedomā dzīvot priekš sevis. Lai viņa mērķis nav dzīvot priekš sevis. Un pārts mēs sakam, dzīvot priekš sevis nozīmē dzīvot grēkā, alkohola izlaidībā, vēl kādās lietās. Jā, protams, tas arī, bet tas ir grēks. Bet ja viņš saka ne par grēku, viņš saka, lai, lai, lai nedomā dzīvot priekš sevis. Uh, lai nedomā izvēlēties savu likten, vai nedomā izmērīgaties savus mērķus, savus ceļus, vai no visi vajadzētu attekties cilvēkam, kurš grib ticēt Dievam un sekot kristam. Protams, ka nē. Ir tik daudz lietas, ko Dievs vēlās mūsu dzīvē. Vai Dievs vēlās, lai tev dzīvi ir svētīta? Dievs vēlās. Dievs vēlās, lai tev ir laba ģimene? Dievs vēlās. Vai Dievs vēlās, lai tevi ir pietiekoši naudas labiem darbiem un vēl pāri paliek, Ja visam, kam vajag un pāri paliek? Vai Dievs vēlās, lai tu esi vesels? Vai Dievs vēlas, lai tu esi apģērbs, normāli, skaisti? Glīti? Dievs vēlās. Bet tas, ko Jēzus pasaka, jums ir jādomā tā, ka jums ir jāatstāj vēlēšanās dzīvot priekš sevis. Jums jāatstāj vēlēšanās dzīvot priekš sevis. Dievu grib būtu lai mēs būtu svētīti, bet Dievu gribi ir, lai mēs nevēlētos dzīvot priekš sevis. Cilvēki bieži vien izvēlās dzīvot priekš sevis, kristieši, un tad sūkstās. Es nesen runāju kādu cilvēku. Un man tā liekas, ka šim cilvēkam kaut kad dzīvē ir bijusi izvēle dzīvot priekš sevis vai dzīvot priekš Dievu. Un ziniet, ka tagad ir tāds bēdīgs stāsts. Vīrs ir alkoholics, un baznīca neiet jau 40 gadus, dēls dzer, meita ar vīru izšķīrusies, un cilvēks sūkstās par savu dzīvi. Bet, ziniet, man liekas, ka tur apakšā ir citas tās cilvēks izvēlējās dzīvot priekš sevis. Un tā, mīļie draugi, ir izvēle. Un jaunie cilvēki, es gribētu vērsties pie jums. Es gribētu vērsties pie jums. Kāds ir jūsu dzīves mērķis? Es nerunāju aizbraukt uz Ameriku, kļūt par pasaules slaviem profesoru, mākslinieku vai, vai lielisku meistaru. Es nerunāju, vai tevi ir mērķis ar savu dzīvi pagodināt Dievu. Un tas, ko Jēzus šeit pasaka, tas lai aizliec sevi, jeb savas idejas, savu veidu, kā es domāju, sasniegt savu, lai nodzīvot savu dzīvi. Lai mēs nedomājam, kā man labāk, kā man ērtāk. Un cilvēki bieži vien domā, ka mums no visa, visu labā, es jau minēju, ka nav. Un otra lieta, cilvēki baidās, ka viņi kaut ko pazaudēs, kad viņi atteiksies no savas dzīves, ja tā varētu teikt. Ziniet, es runāju kādu mācītāju, divas dienas atpakaļ. Viņiem ir tāda kristīgās padomdošanos, skāpošana, kuldīgā, un e, viņiem ir tāds telts, kur viņi lūdz par cilvēkiem, un ir divi puiši, kas staigā un runā pārsvarā ar ar dzērājiem, dzērajiem, ierēbušiem cilvēkiem. Un viņi runā ar šiem cilvēkiem, aiz šo teltu un runā par Dievu, runā par draudzi, un kā šī Jūs nespējat iedomāties, cik šie cilvēki ir aizņemti. Viņi neko nedara, bet viņi ir ārkārtīgi aizņemti. Viņiem tur ir savas darīšanas, viņu tur draugs gaida, viņam jādodas uz turien, un viņam nav laika. Un patiesībā padomāsim paši, ko grib sev paturēt cilvēks, kurš lieto alkoholu. Viņš jau gatavs atteikties no savas dzīves, viņš lieto alkoholu. Ko viņš grib paturēt? Viņš grib paturēt lāstu. Viņš galej paturēt realizs, kas jau ir izpostīts un izspost viņa dzīvi. Ja cilvēks neaizsekās no dzīves un viņam ir depresija, ko viņš grib paturēt, depresiju. Ja cilvēka dzīvē nav mērķis, tad ko tu grib savā dzīvē paturēt? Bezmērķīgu dzīvi. Bezmērķīgu dzīvi, un ka lielākā nelēma, kas ir kristīgajā pasaulē, es teicu un es to arī teikšu. Cilvēkiem ir bezmērķīga dzīve. Viņi nekur neiet. Viņi saka ka viņi Kalpo Kristum, ka viņi seko Kristum, bet dzīve liecina, ka šis cilvēks nekur neiet. Un runa nav par apsūdzību. Runa ir par to, ka, jāsaka, ka jums ir jāatsakās no tā veida, kā jūs domājat par savu dzīvi. Kā jūs domājat par savu dzīvi. Mēs skatāmies šobrīd 34. pant. Tas lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu kas ir mūsu krusts, kas ir mūsu krusts, katram savs. Un šeit, kad Jēzus ar viņiem par šo, par šo lietu, viņi zināja, ko nozīmē paņemt krustu un sekot. Viņi bija piedzīvojuši, pieredzējuši, viņi zīvoja kultūrā, kad daudzus noziedzniekus pienegloja pie krusta, un viņi zināja, ko nozīmē, ka šim te noziedzniekam parasta lika nest pašam savu krustu kā padavības un pakļāvības zīmi. Un, kad Jēzus saka, vai paņem savu krustu, viņš runā par šo paklausību un padevību Dievam. Bet kas ir šis krusts, ko viņš domāja? Paņemt savas sekošanas Dievam nastu. Paņemt tās grūtības, kas nāk no tavas sekošanas tavā dzīvē. Paņemt tās ciešanas, ko tev nāksies piedzīvot, kad tu seko Dievam. Paņemt varbūt to apsmieku izsmieklu no draugiem radiem paziņām, kad tu teiks, ka tu esi kristiets atteikties no kaut kādām lietām, kas tev varētu būt par labu. Ziedot, ziedoties, ieguldīties, lai sekotu Kristu. Kad Jēzus ja runā par Kristu, lai paņem tās lietas, tās lietas, kas ienāks viņa dzīvē ar ticību, un nāko šā lieta, nevis lai stāvētu, nevis lai dzīvot uz vietas, bet lai man sekot tur, kur es viņa dzīvē eju. Un ziniet, kas man ļoti pārsteigts, ārkārtīgi iepriecina, Un ārkārtīgi sajūsmināti. Dievs vienmēr virzās mūsu dzīvē uz labo. Viņš vienmēr virzās mūs dzīvē uz svētīgām, uz labām, uz brīnišķīgām lietām. Un kad cilvēks saka, man, es ticu, ka Dievs ir, bet man tā kā priekš viņa nav laika, vai iekšēji baidās atdot Dievam savu dzīvi, cilvēks patur visu to bagāžu, visu to bagāžu, kas viņiem jau ir un kas nāks vēl klāt, jo viņš turpinās dzīvi bez Dieva. Un tā, mīļie draugi, ir traģēdija. Kad jēs runā par šo krustu paņemšanu, sakiet, vai var paņemt kaut ko pilnās rokās. Kāpēc jēs saka, lai atsakās no sevis un lai paņem savu krustu. Jēs šeit dzīvē tādu kā metaforu, vai jums kādreiz ir gadījies dzīvo, dzīvē tā, ka jūs kaut ko no mašīnas vai kaut ko mājās pārnāsēt un jums ir pilnas rokas ar kaut ko. Un kāds pasaka, ka paņem vēl šito un jūs nevarat. Es šodien nenolēmu nerādīt garīgu līdzību. Bet, ziniet, kāda man bija doma? Paņem divus papīra, divus rimī maisiņas vai maksimas maisiņas. Maksim, laikam, populārāk. Piestūķēt pilnas ar papīriem vai ar kādām lietām un stāvēt šeit un skatavs un teikt, ziniet, es esmu Kristus sekotājs, bet man rokas ir pilnas ar kaut ko. Es to krustu īsti nevaru paņemt. Un mēs savā dzīvē tā darām. Mums ir idejas ar savām domām, savām idejām, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Un mēs nevaram paņemt šo krustu, jo mūsu rokas jau ir pilnas ar kaut kādām lietām. Es vienmēr esmu teicis, un teicu. cilvēks var strādāt jebkurā profesijā. Viņš var būt mākslinieks, viņš var būt sētnieks, viņš var būt zinātnieks, viņš var būt politiķis. Jautājums ir, vai es esmu izvēlējies ar savu dzīvi, pagodināt Dievu? Vai esmu atstājis savu ideju par savu dzīvi? ko es gribu darīt savā dzīvē, tur aiz muguras, un vai es izvēlējos pagodināt dzīvi, dievu ar savu dzīvi. Un to mēs varam izdarīt ar jebkuru profesiju, jebkurā vietā, ar jebkuru aicinājumu. Un nav iespējams, ja es šeit skaidru, paskat, nav iespējams sekot tukšām rokām. Un te nonākam pie tādas skaistas strīpas. Un tā strīpa ir tāda. Es labprāt sekotu, Bet, lai es sekotu, man kaut ko atstāt. Nu, labi, es kaut ko atstāju. Bet tad, ja es saku, bet tu nevari sekot man ar tukšām rokām. Ja tavā dzīvē nav tā, ne ciešana. Bet, ja tavā dzīvē nav šīs sekošanas cenas. Ja tu neizvēlies maksāt cenu, neizvēlies iet cauri lietām, ko tev maksāt tava sekošana kristum. Ja tu neizvēlies savu aicinājumu, savu dāvanu, tad, mīļie draugi, tu nevari sēkot Kristu. Mēs tam simtiem un dažādus piemērus no kristīgas dzīves, dažādās jomās. Un mēs varam ieraudzīt, ka tie cilvēki, kas kaut ko dara, vienmēr saskarās ar grūtībām. Vienmēr saskarās ar izaicinājumiem, vienmēr saskarās ar lietām, ko viņiem vajag maksāt. Piemēram, vakar. mums bija talk, un es esmu tiešām ļoti, ļoti pateicīgs visiem māsām brāļiem, kas bija šeit talkā. Ļoti pateicīgs tiem, kas strādāja, kas palika līdz beigām. Mēs nobeidzām visu bija brīnišķīgi, lieliski redzēt, gan jaunas, gan vecas cilvēks. Un man bija jautājums. Draudzēm esam 80 cilvēki, 10 nevar atnākt uz draudzi, jo, jo tāpēc, ka ir vecumā, tiešām vecumā un jau uz gultas. Bet kādi 60? Kāpēc mēs nebijām kādi 60? Vai tā, ka notiek katru dienu? Jā, kāds cilvēki strādāja, kādam bija darbs, kādam Bet šeit nu sēdēju un domāju, kur Jēzus būtu talkas dienā. Bet, ziniet, lai atnāktu uz talku, man vajadzēja sadzirdējušam, vismaz mēnesi iepriekš mēs teicām par tauku. Vajadzēja būt sadzirdējušam un saplānojušam tā, ka tajā dienā es atsakos no kaut kā, ko es varētu darīt. Es saplānoju tā, ka es kaut ko nedaru, lai es varētu būt kopā ar draudzi, sakopču un ammu, jo šis kas tur uzticēts mums, Respektīvi, tā ir tā cena, ko mēs maksājam. Un nav iespējams sekot ar tukšām rokām bez krusta. Un ziniet, šeit atkal runa par to, ka mēs meklējam apzināt kādas ciešanas. Es biju uh, savā laikā uh, Kievā, un tur tāda Kievaskai Laura. Nezinu, kāds ir bijis vai ne, tāda ļoti slavena vieta, kur mūki ir dzīvojuši alās, dažādu dēļ. Ir bijuši cilvēki, ir bijuši kristiešu vajāšanas, Un šie te mūki slēpšies šajās Bet ir bijuši uh, mūki, jeb cilvēki, kas alās, kas dienām gadiem neizgāja ārā. Un bija cilvēki, kas sev ar pātegām, lai sagādātu Kristus ciešanas. Viņa cilvēki, kas darīja pāri savai miesai, lai būtu tuvāk Dievam. Es nedomāju par tādām lietām. Tādas lietas Dievam nav nevajadzīgas, nepatīkamas. Bet mums ir sava cēna, kad, kad mēs sekojam Kristum. Un mēs mums nav jābūt sietējiem, bet mums ir vajadzīgs varonīgi sekot Kristam tur, kur viņš mūs ved. Un svarīgi ir sekot, jau pieminēju. Un šajā pantā teiks tā, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Ne tikai maksāt cenu, ne tikai paņem krustu, bet lai staigā man pakaļ. Un 35. pants, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēliju dēļ, tas to izglābs. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Kas grib dzīvot priekš sevis. Kas grib dzīvot priekš sevis. Tā, lai man būtu vieglāk. Tā, lai man būtu ērtāk. Tā, lai man būtu labāk. Tā, lai man būtu patīkamāk. Tā, lai man būtu tādas vērtības, kuras es izvēlos, tas savu dzīvi zaudēs. Ko tas nozīmē? Savu dzīvi zaudēs. Es, es domāju par tādu līdzību. Jūs ziniet sēklu, iedomājieties graudu. Iedomājieties graudu. Grauds izskatās labi pareizi? Viņam ir ideāla forma, dieva radīts. Brīnišķīgi, bet kas ir sēklā ieslēptus? Augļi, nākošā vārpa. Un šajā vietā Kristus saka, ja tu kā grauds izvēlos dzīvot priekš sevis, ja tu vari izvēlēties, un tu vari izvēlēties, palikt tajā burciņā vai tajā maisā, tu to dzīvību, kas ir apslēpta tevī, tu viņu zaudē. Tu viņu nekad nepiedzīvos. Tu nekad neeraudzīs to, kas varēja būt tavā dzīvē. Tas zaudē, kāda ir mana īstā dzīve. Kā es varu zināt, ka man ir iespējams divas dzīves. Ne, mīļai, neiet runa par reinkarnāciju. Ir iespējama mana dzīve priekš mans. Un ir iespējama mana dzīve dievā. Un tas ir interesants fakts, ka vienlaicīgi garīgajā pasaulē pastāv tā kā divas pasaules. Viena pasaule ir tā, kurā es varu dzīvot, un es varu palikt tajā dzīvot. Un otra pasaule ir tā, ja otra mana dzīve ir tā, kas es esmu Dievā. Un es aicinājuši jūs uz kolosiešu vēstuli trešo nodaļu, trešo panta. pants. Sāksim ar pirmo. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tisieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstnāts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs atmiruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Ziniet, ko man tas pasaka? Un tas perfekti sakrīt ar Bībeli, ka tava īstā dzīve, tā dzīve, kurai tu esi aicināts, tā dzīve, ko Dievs kopš pasaules radīšanas tevi ir ieplānojis, viņa ir Kristu. Viņa ir apslēpta Dievā, un tu var iemantot šo dzīvi tikai tad, kad tu savu dzīvi atstāji. Kad tu pārkāpti no savas dzīves tajā robežai, kur ir Dieva dzīve priekš tevis. Kā es to varētu demonstrēt? Un katru reizi, kad mēs izvēlamies savā dzīvē darīt kaut ko, ko man gribās, un es nerunāju par grēku. Es runāju kaut ko, kas nesakrīt ar Dievu gribu. Es it kā esmu dzīvs. Ziniet, ja es vakar nebūtu bijis talkā, ticiet man. Es šodien būtu dzīvs. Es izskatījos tieši tāds pats kā šodien. Es būtu dzīvs. Un it kā nekas nebūtu mainījies. Tikai ziniet, ko es būtu palēdzis garām. Es būtu palēdzis garām satikšanos ar jums. Es būtu palēdzis garām to mirk, kad māsa gaida šeit mazgāja grīdu savos 80 gados. Es būtu palēdz garām to mirkli, kad ārtas grieza tepiča koridorī, lai mēs visu varētu skaist ienākt. Es būtu palēdz garām to mirkli, kā, mirkli kā mā māsas tīri un mazgāja šeit baznīcu. Es būtu palēdz garām to mirkli, kad es skatījos, kā Andrejs stāvēja uz slīpas palodas 40 cm un mazgāja logus. Un es būtu palēdz garām to, ko es izdarīju. Un redziet, vakar man bija izvēle. Un patiesībā katru dienu mums ir izvēle dzīvot savu dzīvi vai to dzīvi, kas ir apslēpta Dievā. Ziniet, lai labāk demonstrētu šo lietu, mēs dzīvojam savu dzīvi, zaudējot, zaudējot to dzīvi, ko Dievs paredzējas. Un, ziniet, es gribētu parunāt, kād, pateikt kādus piemērus. Vai kāds ir kāds, kādreiz kāpas kādā kalnā? Esat kādi kāpuši cilvēku kalnā, ja? Tādā no diezgan stāvā un grūtā kalnā. Ir gadījies, ja? Ir gadījies, preiz. Ko saka tava miesa pa ceļam? Jāni. Tev to nevajag Nē, ne, nu tas nav to vērts Tev jau tā sāp kājas Kāps lejā būs vēl trakāk Bet tad, kad tu turpini kāpt Tu skāp kalnā Un tu kaut ko redzi Un tagad padomājiet Ja tu būtu palicis tajā sēdvietā Kas bija pa ceļiem uz šīs taciņas Vai tu to skatu redzētu kādreiz? Nekad Tu viņu nekad nebūtu redzējis Mēs bijām e, Izrēlā, un mēs bijām Masadas cietoksnī. Ja kāds zin, tas ir tāds milzīga klins, tāds tā kā, tā kā, tā kā plato, vidu, uz kuru uzseltas cietoksnis. Un tur ir zināms izaicinājums. Mēs varam uzbraukt augšā ar, 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 ar to funikulieri, ar tādu vagoniņu uzbraukt augšā, un brauk braukt arī lejā. Un tad, kad mēs bijām uzbraukši augšā, izteigājuši, kādam no brāļiem radās ideja e, nokāpsim ar kājām zemē. Bet, ziniet, no apakšas skatoties, tā nav vairs 12 maija, tur ir krietni vairāk. Es nepateikšu tagad tos metrus. Un tā taciņa ir šāda te kalnā. Paldies Dievam, mēs nekāpām kalnā, mēs uzbraucām. Un tad mēs stāvējam kādu braļu, e, ka varētu nokāpt lejā. Nu varbūt, tomēr, nu varbūt kāpjam lejā. Un ziniet, ko es tevi mirklīt domāju? Es domāju tā, kas notiks, Jāni, ja tev pēkšņi sāksies sirds klauvis tur pa vidu? Jo tas ir nopietni. Mēs stāvējām, un kad cilvēki izvēlējās, ne, nē, ne, ne, viņi neies arī no brāļiem. Un tad bija kādi, varbūt, 10, 15 jauni cilvēki, bīskaps un es. Un es novēmu. Es kāpu. Un mēs sākām iet, un tas, tā, tā, no, tā iešana uz leja ir tik strauja, ka vieglāk ir skriet. Mēs noskrējām līdz lejai. Divas reizes apstājāmies. Kādā mirklī man likās, ka man nokritis kājas. Tad man likās, ka man apstāsies sirds. Kad mēs noskrējām lejā, izrādījās man ir pilnīgi jēva kāja un jaunās čības, kurpas, iespējams ir kaputa. Man gribējies sev pierādīt, un es skrēju uzreiz aiz biskapas, rādīju parādīju cieņu, es ļauju biskapam skriet pa priekšu. Viņš arī garāks, starp citu, un arī jaunāks. Jaunie cilvēki aiz muguras, mēs noskrējām lejā, bet ziniet, kādu bija saj Mēs ar biskoptu ka turpmāk katras, katras cilvēks, kas gribēs vasaras vai draudzēs būt par mācītāju, viņam ir viens izaicinājums – noskriet lejā no Masadas kalna. Bet ziniet kāda bija sajūta. Ja es tajā mirklī nebūtu to darījis, es nekad to nebūtu izdarījis. Iespējams, vairāk nekad. Un mūsu sakošana Kristum ir tāda, ka mēs, kad mēs izvēlamies viņa dzīvi priekš mums. Mēs piedzīvojam lietas, kuras mēs nekad neredzētu un nepiedzīvotu, ja mēs izvēlētos savu dzīvi. Runājot par misiju. Ir cilvēki, kas dodās kādreiz misijā. Nesen es ja dzirdēju kādu māsu, viņa uz Peru uz trīs vai četriem mēnešiem, un bija šajā misijā Peru. Da, lielākā daļa no mums nekad nav bijuši misijā. Ziniet, kāpēc? Mēs teiksim, es nejūtu dievu aicinājumu. Āmen varbūt mēs nejūtam dieva aicinājumu. Bet ziniet, kāpēc? Ir jāatliek laiks, ir jāsakrāja nauda, ir jāuzdrošinās un tad ir jābrauc. Bet tu vari būt piedzīvot misijas garšu, atmosfēru, notikumus tikai tad, kad tu esi aizbraucis. Un tas ir tas, tēlēni, sako, tā ir dzīve dievā, bet tu vari palikt mierīgi mājās un sēdēt jūrmalā. Mēs nekad nepiedzīvojam tās lietas, ko dod mums uzvara ar Dieva vārdu. Ja mēs nepaklausām Dieva vārdam, piemēram, par desmitoties, par ziedošanu vai par kādām lietām, mums dzīvē visiem ir gadījies, ka mums ir ar sevi par kādu lietu, par kādu lietu dievā. Par kādu dievu vārdu piepildīšanu, paklausību. Mēs esam cīnījušies un tajā meklējam, kad mēs esam uzvarējuši. Un kad Dievs kaut ko dara caur to vārdu vai piepildīs to vārdu, mēs ieraugām. Cik tas ir fantastiski, redzēt, kā Dievs darbojas. Mēs plānojam jūnijā, jūlijā un augustā augstā ār kafēnīca, evangelizācijas evanģelizācijas ārkafēnīca. Es pagāžēju teicu un šodien mēs minēsim, Kristaps vēlreiz pieminēs, un ziniet, ko es jums pateikšu. Atkal es no rīta sēdēju, gatavojos un domāju, cilvēks, kurš nepiedalīsies ārkafēnīcā, veidot šo kafēnīcu, viņš nekad. Nepiedzīvos, ko nozīmē izveidot tādu projektu. Viņš nodzīvos savu dzīvi. Viņam būs brīvs viens vakars vai varbūt pāris vakari. Viņam būs lieliski iespēja atnākt uz draudzes, kafēnīcu un pavadīt laiku kristīgā atmosfērā ar mūziku, evanģelizāciju, kafē, kafijām un tam līdzīgām lietām. Bet tu tur nebija. Tu to neizdarī, Tā sēkla, ko tev vajadzēja atnest, nomirstot priekš sevis. Tā palika neizdīgus, lai Dievs mums palīdz tādā veidā nedarīt. Viņš mūs radījis, viņš zina vislabāk, kas ir priekš mums. Un ikviena no mūsu dzīvēm, ikviena cilvēka šeit sēd šajā zālē, īstā dzīve ir apslēpta Dievā, pie viņa. Bet mēs to varam piedzīvot tikai tad, kad mēs atsekamies no saviem, saviem plāniem, noliekam savas domas, kā mēs gribam nodzīvot savu dzīvi, kad mēs paņemam to krustu un kad mēs sekojam. Un tā ir īstā dzīve. Lasīsim tālāk. Kas savu dzīvību zaudē? Kas savu dzīvību zaudē? Atgriežamies pie Marka evaņģēlī. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ Tas to izglābs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu zaudē it kā savu dzīvi, bet tu iegūsti Kristus dzīvi, jeb dzīvi viņā. Tu kā veids apmaiņu zaudējot savu dzīvi, tu iegūsti dzīvi viņa. Tas nozīmē, ka tā dzīve, kas ir ar Kristu un Kristu, ir daudz labāk, daudz dziļāka, daudz vērtīgāka nekā tas, ko mēs vien varam iedomāties. Kādēļ mēs to zaudējam? Jēzus un evaņģēlī dēļ. Svarīgi ir ieraudzīt, nevis vienkārši mēs zaudējam, nevis vienkārši mēs atstājam, bet Jēzus un evaņģēlī dēli, Sakiet man lūdzu, cik muļķīgi izklausās vārdi. Ziniet, man ir cauras zeķas. Jēzus dēļ. Man ir cauri zobi. Jēzus dēļ. Es staigāju noplīsis normālā laikā, kā šodien. Jēzus dēļ. Es esmu dusmīgs. Jēzus dēļ izklausās diezgan muļķīgi parēs. Un Jēzus šeit saka, evaņģēlī un manas dēļ. Jo var jau izdomāt, paši, do, paši, paši izdomāt kāpošanu, kā tie cilvēki, kas šaustīja sever pārtegā. Kāpēc viņi to darīja? Es nespēju iedomāties, tikai spēju nojaust. Bet jē, evaņģēlī un Jēzus dēļ. Un cilvēku dēļ, kas tev ir aiz, kam tu esi aicināts kāpot. Tas tiks izglābts. Tas iegūst kaut ko, No cita, ko citādi nevar iegūt. Viņš izbaudīs, viņš uh, iegūs, viņš piedzīvos tikai to, tikai tās lietas, ko var iemantot kopā ar Kristu. Un tas ir tas svarīgākais. Iegūt savu īsto dzīvi, savu īsto identitāti. Ziniet, kad grauc, iegūs savu īsto dzīvi. Nevis tad, kad viņš vienkārši novākts, vai tad, kad viņš ir maisā, vai kad viņš ir sējiem saujā, Bet, kad viņš ir iesācis zemē, kad viņš nomirst, tā, tā, tā vārpa, kas izaug, tā ir grauda dzīve. Kad mēs nomirstam priekš sevi, maksājot cenu, sekojam Kristum, mēs iegūstam tādu dzīvi, ko mēs savādāk nevaram iegūt. Un es jau minēju, izrādās, ka paralēli pastāvu divas pasaules, jeb divas manas dzīves, viena ir Dievā, kas ir viņa ieplānota un paredzēta, un otra ir mana. Ja es, piemēram, ja es, piemēram neatzo, neatdodu savu dzīvi Kristumu, es viņam nenoticu, nenožēlu, grēkus, nepieņem viņu par, kā, par savu kungu, kā savu glābēju, es taču nodzīvošu pareizi. Iespējams, pat veiksmīgi nodzīvošu, iespējams, pat labi nodzīvošu, bet, ja Dievs ir paredzējis mūžību priekš tevis. Un tajā mirklī, kad tu būsi nodzīvojis savu skaisto labklājības, pilno, vērtīgo, interesanto dzīvi, tu nonāks pie robežas, kas ir tā kā tā kā strīpa starp šo pasauli un mūžību, starp 80 gadiem un mūžību, izrādīsies, tu esi pazaudējis. Visu, ko tu varēji iemantot. Kad mēs, kristieši, ticot Dievam, pieņēmuši Jēzus par savu kungu, izvēlamies dzīvot priekš sevis. Mēs nodzīvojam savu dzīvi, kuļamies ar kādām lietām, un parasti tā, ka mūsu dzīve ir visādas problēmas, ja dzīvojam priekš sevis. Un tad mēs nonākam pie mūžības vārdiem, un vārdiem Ar tukšām rokām. Izrādās savu īsto dzīvi, kas ir domāta ar augļiem un bagāta, turam es neesi dzīvojis. Tu esi dzīvojis priekš sevis. Tu esi priekš sevis. Vai slikti dzīvot priekš sevis? Izrādās, tas ir muļķīgi. Jo, es ja esi skaidri, saka, kas iemantos, ja paglabās savu dzīvi sev, viņš to zaudēs. Kas pazaudēs, izrādās iemantos. Ziniet, mūsu latviešiem ir tāds lielisks klasiķis, Rainis. Un es domāju, ka lielākā daļa atcerēsies šo te Raiņa teicienu, gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņēmams. Viņam ir taisnība. Drīzāk, ka viņš to paņēma kaut kur no bībeles. Jo tas nav ar loģiski prātu saprotams. Tas nav it kā no šīs pasaules, ka tu atsakies no kaut kā, tu iegūst, ne parasti tu zaudē. Bet Dieva valstībā strādā citi principi. Dieva valstībā, kad tu atdod evaņģēlija un Kristus dēļ, tu izrādās iegūst. Jā, varbūt neuzreiz, jā, varbūt ne tūlīt, bet izrādās tu iegūst. Un tas mums ir iemesls padomāt. Un izrādās, ka nevar dzīvot abās pasaulēs izrādās, ka nevar īsti dzīvot abās pasaules, jāizvēlas vain Dieva pasauli vai mūsu. Bet ziniet, kad es domāju, kas ir lielākā balva cilvēkam šeit uz zemes. Kā jūs domājat? Vai dievu svētības? Nu, troši, Dieva svētības, dievu klātbūt un dievu palīdzību. Tā ir balva, tā ir milzīga svētība, tas ir dievu klātbūt un vispārreiz. Bet kas ir lielākā balva cilvēkam skatoties uz savu dzīvi? Visi cilvēki, visi cilvēki uz planētas zemi mokās ar vienu domu, kas daudziem cilvēkiem neļauj mierīgi dzīvot un mierīgi skatīties uz dzīvi. Nevēlēšanās nodzīvot palēku nevienam nevajadzīgu dzīvi. Nevēlēšanās nodzīvot palēku nevienam nevajadzīgu dzīvi. Bet, kad es savu dzīvi atdodu kristum, kad es Paņēma savu krustu, tās lietas, kas nāk manai kalpošanai dzīvē līdzi. Kad es eju kopā ar Kristu, tur, kur viņš mani ved, es iegūšu šo pilnvērtīgo, pagāto un dziļo dzīvi. Lasīsim pēdējos Jo tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Cilvēks var tiekties iemantot daudz dažādas vērtīgas lietas. Cilvēks var arī iegūt šīs daudzās vērtīgās lietas. Cilvēks var tikties pēc viegluma, pēc komforta, pēc bagātības, pēc ērtības, pēc savu labumu. Viņš to visu var iegūt, viņš pat var baudīt, tikai vienā dienā izrādīsies, ka viņš stāv tukšām rokām Dievu priekšām. Vienā dienā izrādīsies, ka tas, ko viņš ir krājis, pelnījis, rūpējis, gādājis, viņam pašam vairs nepaliek. Vienā dienā izrādīsies, ka tas, kā tu esi dzīvojis, kad esi centies darīt, izrādās, ar to arī viss beidzās. Bet Dievs tā nav paredzējis, un Dievs tā nekādā gadījumā nav plānojis. Jo ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Un šeit Jēzus es ka cilvēks ne ar ko nevar samaksāt par savu dzīvi, par savu dvēseli. Vienīgā, vienīgi ar savu dzīvi. Jo kas manis manu vārdu dēļ kaunēsies šajā laulība pārkāpējā un grēcīgā ciltī? Tā paša dēļ arī cilvēks kaunēsies, kad viņš nāks ar saviem eņģeļiem, savu tēvu godībā. Un kur šeit pasakāt? Ko šeit pasaka? Kas kaunēsies sekot, kas kaunēsies liecināt, kas kaunēsies būt kopā ar Kristu, kas kaunēsies Kristus dzīves sevi tā tajā dienā, kad Kristus aicinās visu cilvēku pie sevis. Tādēļ Kristus kaunēsies. Ko tas nozīmē? tas nozīmē, ka šim cilvēkam nebūs daļa pie Dieva valstības, un Dievs tā nav paredzējis. Nobeigumā es gribētu pateikt, mīļie draugi, es nezinu, cik mēs šeit šobrīd esam. Negribētu arī skaitīt, varbūt. Ilgus laiks paiet. Bet patiesībā šajā zālē sēž, pieņemsim, 60. 60 izcilas dzīves Dievā. Izcilas dzīves vienreizējais unikāls Dievā, kuras Dievs ir paredzējis kopš pasaules radīšanas. Un pat, ja tu šodien netici Kristum, un viņš nav tavs kungs un glābējs, tev ir jāzēm. Kad tev ir paredzēta dzīve, jeb ja Dieva ieplānota dzīve, kas nav tāda kā šobrīd un tagad, tā ir Dieva dzīve. Dievs ir ieplānojis tavu dzīvi, bet iemantot, iegūt, iet šajā dzīvē, tu var tikai tad, kad tu pieņem viņu par savu kungu, savu glābēju, kad izvēlēs viņam sekot, izvēlos iet kopā ar viņu, izvēlēs mācīties, izvēlēs būt kopā ar viņu kā viņa mācītas. Un tas ir tas, kas ir mūsu daļa. Un domājot par šo atdošanu, nomiršanu vai, vai sekošanu, es gribētu uzlikt uzsvaru patiesībā uz algu. Jo mēs visi strādājam, piemēram, varbūt ne, ne, ne tāpēc, ka mums vienkārši gribās ļoti strādāt. Cilvēks ir diezgan slinks pēc savas dabas, būsim godīgi. Mums gribās to algu, parējais. Mums gribās to rezultātu. Un es šķirīgi gribētu uzlikt to uzsvaru uz algu. Un es jau tagad priecājos par to, kas mūs visus sagaida debesīs. Es jau tagad priecājos par tiem izcilējām projektiem, kas var rasties ar kvienu no mums. Es jau tagad varu, varu priecāties par tām izcilējām, vienreizējām, unikālajām lietām, kuras tu vari piedzīvot kopā ar savu Dievu. Iedomājies sevi kāpjot kalnā. Ja tev sāpēs kājas, ja tev būs grūti, jā ja pēc tam varbūt gribēs tu apsaisties, sirds stāsies, bet kad tu uzkāpsi tajā kalnā, tu ieraudzīsi apvārsnis, tu ieraudzīsi plašums, un tas būs tas, ko tu nebūt nekad ieraudzījis, ja tu neuzkāptu kalnā. Tāpēc, mīļie draugi, sekošana kristum, es gribu salīdzināt kā šo kāpšanu kalnā, kur ir kādas mazas virsotnītes, mazas virsotnītes, bet ir tā galvenā virsotne, ko mēs visi tiecamies aizsniegt. Mūsu kungs, viņa atnākšana un viņa būšana kopā ar viņu. Un tas pārējais, tā ir sekošanas cena. Lai Dievs mūs svētī! ka mēs gribam būt viņam mācīt. Ka mēs gribam viņam sekot. Un ka mēs gribam tādā veidā iet kopā ar viņu. Un tas, ko es gribētu, lai tu atceries. Tas, ko tu gribētu, lai tu atceries. Nu, no viss tā, ko es runāju, nevis man piedzīvājums kalna, bet iedomājies sevi šajās, kad tu pa vidu starp šīm divām dzīvēm. Viena ir tava dzīve, kur tu var nodzīvot, kas patiesībā nepiekā īpašu labu tev nenovedīs. Un otra ir Dieva dzīve, kas tev ir paredzēta. Tu stāv pa vidu, un tev ir izvēle. dzīvot to, kas ir tava, vai atdod savu un iegūt to, kas ir dieva. Un lai Dievs mūs svetī, ka mēs izvēlētos to otru. Jo tā ir pavisam citas kvalitātes dzīve. Lai devastēs mūs svetī. Mīļais kungs, mēs tev pateicamies par Tavu vārdu, Dabas Tevs, Tev pateicamies, ka Tu tik daudz skaidri un bieži runā par to, ka Tev ir kaut kas priekš mums sagatavots. Tevs, mēs Tev pateicamies par Tavām svētībām, par Tavu želstību, par Tavu klātbūtu, par Tavu palīdzību. Paldies Tev, dabas par Tavu vārdu, kurā Tu skaidri parādi, ka ir kaut kas vairāk par to, kas ir šodien šeit uz zemes. Ir kaut kas vairāk un Kristu. Palīdz, kungs, tiekties pēc tā. Palīdz, dabas Tevs, redzēt savos sapņos. To dzīvi, ko tu mums paredzējis. Palīdz, mīnējus kungs, mums arī darīt visu iespējamo, lai mēs dzīvotu tajā dzīvē, lai mēs staigātu tajā dzīvē, lai mēs tajā staigātu kopā ar tevi. Svētais gars, tu redzi, ka vienu šajā zālē. Mīlējus kungs, tu zini, kas ir tas, kas mūs kalpina, kas mūs cenšās atstāt uz viens. Tu tāpēc tavs ir tās lietas, kas ir mūsu dzīvē, mūsu pieķērušās, kuras mū palīdz mums ieraudzīt, ka tavas lietas ir vērtīgākas. Tava dzīve ir labāka. Tava dzīve ir sveitītāka. Tava dzīve ir bagātāka, minējais kungs. Un palīdz Dievs mums nepalikt pie šīs silas, bet iemantot ķēniņa troni. Es tevi lūdzu mans kungs, lai tavs svētais gars, lai tavs svētais gars caur šo vārdu uzrunā mūsu kvien. Jēzus Kristus vārdā, amēn.